0: 啊，有一个数学的题目是这样的：设有四个正整数，它们之中任意两个相加所得的结果都在五或六或七或八这四个数当中，啊，并且必须包括这四个数啊，就是每个数都必须出现。啊，那么请问这四个数是哪四个数？好，这就是题目了。注意啊，这四个数。并没有要求他们必然不相等啊，也就是说它可以相等啊。这个题左深有一个解题的思路啊，我采访他一下
1: 。是这样的啊，就是我们可以设四个未知数，然后先设 a 小于 b，b 小于 c，c 小于 d， 啊、呃，四个就是不等式的未知数。然后怎么暂停啊？哦，不是，是小于或者等于。呃，这样来我们可以用最小的，就是 a 加 b 等于五
0: 。证明必须是严密的啊，为什么最小的两个数相加？就等于五，为什么不能有其他数相加等于五呢
1: ？因为啊，就是就是，因为在五六七八中最小的数是五嘛，然后呃，平均最小的两个数也是五，所以说如果说不是这两个数相加为五，那就没有数能相加为五了。呃，大概吧，大概吧。比如说 b 加 c 等于五， 5, 然后因为我已知 a 小于 c， 呃 ，a 小于小于等于 b， 小又小 b 又小于等于 c 嘛，呃，然后那那么 a 加 b 的话。如果呃，然后刚刚那我没说啊，呃，另外还有一种办法是用方程解法。呃、我们说这四个数中其中一个为 x， 然后另外几个就为呃四减 x、五减 x、六减 x、七啊、呃，不对不对，五减 x、六减 x、七减 x 和八减 x。然后因为已知嗯、呃、x 就是必须为正整数嘛，这四个数都是正整数，所以说呃不对不对
0: ，得了，儿子在玩游戏，他没有心思在这录音。我来总结一下吧，我从跟他的交谈来看啊、哦。他与他的同学们进行了交流，关于这个问题，每个人都提出了许多不同的方法。因此，我认为这是一道很好的题目，他真正的让一个人开始思考解决数学问题的方法，而不是沿用学到的方法。这种素质是很要紧的，尤其在你解决没有前人解决过的数学问题的时候是非常要紧的。那这道题的好处也就在于此。啊，固然我。我也没有找到这种普遍的方法啊。所谓普遍的方法，就是指将题目中的条件全部替换为未知数，然后还能得到一个普遍的方法，啊，这样就算是一劳永逸地解决了一整类的问题啊。但是关于这个题目，我也得不到这样的方法。但是我们能看到，我们能够得到，能够想到，很容易想到各种各样的方法去限制它的解的范围，但是呢，就是找不到一个方法能够彻底地直接得到结果。所以它是一个很好的训练啊！我相信可能是有一个最终的方法啊，但以我的数学修为，我一时半会儿找不到。啊、我看到许多的初中生啊，对吧？每个人都想出了不同的方法啊，比方说逻辑的推导，比方说列不等式，甚至列方程、啊、所有的方法呢，它都有一定的效果，但是就是得不到完全的效果。最后呢，你不免还是得做一些穷举跟尝试，虽然那时候尝试的范围已经很小，但这就会让我们感觉这个问题的解决是不完美的，因此他们也会再继续去探索更好的方法。所以这道题我认为非常的有价值。好，我儿子还有新的想法啊，我们等待他的表现。show time，
1: 还是刚刚那个方法、啊，就是设其中一个是 x。然后另外几个数中，另外几个数啊，就可以设为五减 x， 六减 x， 七减 x， 八减 x， 哎、啊，就还是这个方法。然后这个方法中，就是呃，这举的五减 x， 六减 x， 七减 x， 八减 x 四个式中，一定有一个就等于 x。不好意思，我觉得什么问题啊
0: ？啊，设一个数为 x， 另一个数为什么必须呃，它就是六减 x？ 因为六可能并非由 x 而来，它可能是另外两个数相加而来。这个情况你考虑到了吗？嗯
1: 、呃，有考虑到，但是很难想到严密啊。这只是举一个例子。呃，因为有一个是 x， 嗯，那换种说法啊，就是设一个数 x， 然后呃，就是四个数中
0: 啊，录着录着怎么就没了啊？啊，小孩有点不太专心啊。那我把这个语音啊总结一下，结束掉啊。呃，就是做这个题的过程当中，我们会看到啊，不论是我的小孩或是他的同学，都开始尝试许多不同的方法。这个题目的好处就是你可以。不断的尝试各种方法，这种方法几乎是唾手可得啊，呃，都能够对结果的得到呢，呃，有一定的帮助。且我感觉之前都说过啊，呃，但是他又没办法让你得到最终的结果。呃，第二个我看到的就是，呃，孩子们的这一些方法呢，经常有不严格、不严密的地方啊。那一方面是可以看到这个题目呢，很容易提示孩子们进行一个相当发散的一个思考。你会发现不同的孩子他思考的方向都是不一样的。呃另一方面也可以看到孩子们的对于数学的这种思考啊，它的严密性还是不够啊。当然，这是一个挺专业的一个活计。严密性不够，未必啊有什么大的问题，可能灵感更为重要，像拉马努金那样啊。因此，如果他们再思考了呢，也就最好是不要去打断他啊。我前面就忍不住就开始打断他，因为发现了明显的逻辑上的错误啊。但其实又何必打断他们呢？让他们照着自己的思路继续做下去，说不定一会儿他自己就发现先前的错误了呢。呃，更重要的是啊，这种灵感迸发的时候，呃、啊，一下被打断，一下被打断了，也对于他呃、啊、将来的灵感的产生并没有什么好处嘛。啊，好吧，最后总结一下这一段录音啊，就是关于小孩的数学的学习。我个人认为啊，一种数数学的思想的养成是更为重要的，而大部分的题目可能老师都会给出一个呃标准的解法。这种学习方式我是非常不认同的，但是为了考试呢，啊，大家也都饮鸩止渴的在使用这样的方法，啊、呃，我相信啊，中考当中的绝大部分啊，百呃一百五分钟可能会占到一百二三十分，都是这样的题目啊，但是它毕竟也还是有提高的题目，啊、所谓难度比较大的题目，难度比较大，其实只是因为它没有定法。或者说，要解决这个问题所采取的方法，并非先前所学过的某一个标准方法直接的使用，啊，这时候就考验到孩子的一个数学的真正的能力。嗯，像这样一道题目啊，今天所讨论的这个题目，啊，我觉得就非常有助于初中生啊，甚至所有的人，呃，去尝试各种各样的方法，因为这个题目是。浅显易懂的啊，与生活的关联是密切的啊。我的意思就是，直观上我们能够完全理解这个题目，但是，呃、啊，然后也知道这个答案它并不难于寻找，然后解题的思路和方向呢也是层出不穷的。因此，这样的题目是一个很好的训练的机会。啊，最后还想记录一点就是，啊，其实成年人啊，在数学方面的能力与小孩相比，到底强在什么地方呢？当你仔细的回顾一下，你会发现啊，其实无非也就是你学到了啊，学过更多的解题的方法啊。这些方法有多少是你自创的，这还是个大问题啊。而这些方法也是他们迟早要掌握的，学校也会教给他们各种各样的方法啊。假设我们刨掉这一块啊，然后看大人与小孩的数学的能力上有什么高下呢？这个时候我就很悲观的发现啊。未必是大人比小孩更高，甚甚至于在思维的活跃和快速的方面呢，我们还不如小孩呢。在于呃，如果看思维的发散性，那种灵活、无拘无束，呃，不受一些先前经验的约束啊，这一方面来看呢、呃，成年人与小孩相比呢，更是落于下风。好，那么我们到底还应该应当如何辅导？小孩的学习呢？啊、呃，我想绝对也不是不管就完了啊。相反，我们还是得管。呃，我们如果能参与，必然还是可能起到作用的啊。当然，参与的方式得正确。那我今天反省总结的结论就是，就是没啥结论啊。在小孩学习的辅导方面，我们没有什么有自信的拿得出手的固定的方法。啊，硬要说一个经验的话，大概就是放空自己啊，去陪伴他的一个思考的过程。要知道这个过程到底谁教会了谁，什么东西都还未必呢。